0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de Timo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des mesures de la richesse d'une économie et également sur l'évolution de certaines économies de pays développés au vu de la crise engendrée par le coronavirus. Pour ce faire, la référence principale sera les principes de l'économie de Gregory Mankiw et George Taylor et plus particulièrement le chapitre 20. A cet effet, il est vu que le PIB est utilisé pour mesurer le revenu d'une nation. A ce titre, le PIB est une mesure de référence qui comptabilise la valeur de marché de tous les biens et services produits dans un pays au cours d'une période. Les produits incluent les biens et services produits au cours de la période considérée. Il peut s'agir par exemple d'une voiture qui est produite et vendue. Seule la valeur de la transaction finale est comptabilisée pour le PIB. Enfin, le PIB exclut les produits illicites et les produits difficiles à mesurer. En effet, les légumes de produits dans, des, dans les jardins des particuliers ne sont par exemple pas pris en compte dans le PIB. Le PIB est mathématiquement la somme de quatre facteurs élémentaires. Il s'agit donc de la somme de la consommation d'une nation, de son investissement, de ses dépenses publiques et de ses exportations nettes. La consommation se réfère aux dépenses des biens et services réalisés par les ménages, à l'exception d'achats de logements neufs. L'investissement fait référence aux dépenses en capital, aux variations de stocks et aux variations de structure incluant l'achat de logements neufs, des ménages. Les dépenses publiques font quant à elles référence aux dépenses des biens et services des gouvernements locaux et nationaux. Et les exportations nettes font référence à la différence entre les exportations d'une nation et les importations de cette dernière. En outre, il est vu que le PIB constitue une mesure relative. À cet effet, différentes déclinaisons du PIB sont utilisées. En effet, le PIB nominal est à distinguer du PIB réel. Le PIB nominal est la production des biens et services valorisés au prix courant, le prix courant faisant donc référence au prix des biens et services lors de l'année considérée. Il est également possible de calculer le PIB, produit intérieur brut, à prix constant, cette fois-ci en utilisant les prix d'une année de base. Le PIB réel mesure quant à lui la production d'une économie qui prend en compte les variations de prix au cours du temps. Il constitue donc éventuellement une mesure plus intéressante. A cet effet, le déflateur du PIB est une mesure du niveau des prix calculé par le ratio entre le PIB nominal divisé par le PIB réel, qui donne une indication notamment sur l'évolution des prix. Enfin, le PIB, produit intérieur brut, est à distinguer du PNB, produit national brut. Le produit national brut inclut les revenus des résidents permanents externes au pays. A cet effet, si un Belge génère du revenu au Canada, il fera partie du produit intérieur brut canadien, mais fera partie du produit national brut belge. Il convient donc de considérer que la mesure du PIB est à considérer avec recul. En effet, le PIB ne prend pas en compte plusieurs facteurs importants. Le travail à la maison, par exemple, n'est pas considéré. Les loisirs et les, et les qualités morales ne sont pas non plus prises en compte. Enfin, le PIB ne mesure pas la qualité de l'environnement. A cet effet, le PIB n'est pas un indicateur immédiat de la qualité de vie. Enfin, il ne tient pas nécessairement compte de la répartition des revenus. Cependant, pour donner une idée un peu plus précise de la façon dont vivent les habitants d'une nation, le PIB par tête peut être utilisé. Il s'agit du produit intérieur brut proportionnel à la taille de la population. Ces différents facteurs font du PIB une mesure utile, mais à prendre, mais à considérer avec attention. Au vu de la crise actuelle amenée par le coronavirus, les différentes économies subissent des répercussions dont les particuliers sont désireux de connaître les impacts. A cet effet, le volume du 29 juin du quotidien HFI dresse un bref portrait des évolutions économiques dernières de trois nations développées en se basant sur des facteurs de santé économique connus. Il est vu en effet que les déficits publics, par exemple de l'Italie, s'élèvent à 10,8% de son PIB au premier trimestre. En parallèle, outre-Atlantique, aux États-Unis, les dépenses des ménages ont rebondi dernièrement de 8,2%. Enfin, le Royaume-Uni affiche une chute de 20,4% de son PIB. Malgré cela, le premier ministre Boris Johnson se veut rassurant en affirmant que la situation n'évoluera pas en une austérité comparable à celle d'il y a dix ans. Les différents plans de relance des états pourront donc montrer leurs effets et dissiper ou renforcer les éventuelles inquiétudes des particuliers face aux futures évolutions économiques. En tout cas, une chose est sûre, malgré des progrès scientifiques importants, des institutions organisées, et quelques millénaires de littérature philosophique, un petit microbe pourvu de moins d'une dizaine de neurones peut encore créer une sacrée pagaille parmi l'humanité. De quoi ramener les plus hautains d'entre nous à l'humble condition dans laquelle on se trouve. Bon alors à cet égard, dans le petit coup, vos activités économiques se trouvaient trop impactées par la crise pour pouvoir redémarrer ou être maintenues. Quel type de reconversion envisagez-vous Pour partager vos réflexions sur le sujet, vous êtes évidemment la bienvenue. En ce qui concerne cette chronique, c'est un plaisir, c'est immense. Et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter.